0: Heute ist Pfingsten, Pfingstmontag, und der Reinhardt hat schon gesagt, es ist Geburtstag der Kirche. Und ich habe mich ein bisschen gefragt: Ja, wenn Geburtstag der Kirche ist, müssen wir das denn feiern oder müssen sich eigentlich die Kirche einladen zum Fest? Am Samstag hat hier der Thomas Geburtstag gefeiert, gestern hat die Ina Geburtstag gefeiert, da war richtig was los, da gab es gutes Essen, da waren viele gute Gespräche, da war richtig, wirklich richtig schön was los, man hat sich gefreut über das Miteinander. Und wenn heute Geburtstag der Kirche ist, habe ich mir gedacht, wir müsst doch eigentlich auch so ein Fest geben. Und man, die, die Kirche lädt ein zum Geburtstag, es gibt gutes Essen. Aber ich habe keine Einladung gekriegt, ich weiß nicht, ob ihr eine gekriegt habt. Geburtstag der Kirche, Pfingsten, das klingt irgendwie komisch. Das Pfingsten ist für mich nicht das, was ich mit einem Geburtstag verbinde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch da anders geht oder eigentlich genauso. Das heißt zwar, Pfingsten ist Geburtstag der Kirche, aber so richtig hilfreich, um diesen Tag zu verstehen, ist es eigentlich nicht. Und ich habe mir gedacht, ich will uns heute einen etwas, ja nicht ungewöhnlichen Text für Pfingsten auswählen, aber es soll heute nicht direkt um das Ereignis Pfingsten gehen, sondern ich habe mir heute gedacht, ich will mal über die Pfingstpredigt vom Petrus predigen. Und normal geht man davon aus, wenn wenn der Prediger hier vorne kommt und muss nochmal über eine Predigt was sagen, dass da einiges schiefgelaufen ist. Wenn ich jetzt hier stehen würde, würde ich sagen, letzte Woche war ja der Gary Richardson, unser Bruder aus Amerika da und ich muss noch ein bisschen was zu seiner Predigt sagen. Dann müsste man eigentlich davon ausgehen, da müsste was klargestellt werden, dass ist irgendwas schiefgelaufen. So soll es heute nicht werden, keine Angst. Aber ich will uns diese Predigt vom Petrus aus Apostelgeschichte 2 heute mal ein bisschen, ja, vielleicht nahe bringen, ein bisschen anhand dieser Predigt uns deutlich machen, was Pfingsten denn eigentlich ist und was da noch alles mit drin steckt. Ich will uns ein bisschen Vorgeschichte noch mitgeben. Tatsächlich ist Pfingsten so, das haben wir vielleicht oder hoffentlich schon mal irgendwo gehört, dass ja, die Apostel sich getroffen haben, viele Gläubige zusammenkamen und diesen Leuten der Heilige Geist geschenkt wurde. Ein bisschen vorher ist es so, bevor die ganze Gemeinde, alle die da versammelt wurden, den Heiligen Geist bekommen, dann heißt es, dass in dem Haus, wo die Apostel sich getroffen haben, der Heilige Geist wie sein so Wind durchgerauscht ist und dann erst der Heilige Geist wie so züngelnde Flammen vom Himmel gefallen ist auf alle Gläubigen. Die Folge davon ist, alle reden irgendwie in unterschiedlichen Sprachen. Die Juden aus der ganzen Welt, die in Jerusalem zusammengekommen waren, hören das auch, dass plötzlich jeder das versteht, was diese Leute da sagen. Und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Die einigen feiern das als Gottes Wirken, was es tatsächlich auch ist. Und die anderen spotten über sie, sagen, die wären doch betrunken. Was ist mit denen denn los? Und Petrus hält dann diese Predigt. Zum einen, um diese aktuelle Situation zu erklären, um diesen Spott Einhalt zu gebieten, aber eben auch, um zu zeigen, was denn da wirklich gerade passiert ist. Ich lese uns diese Verse vor: Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 41. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen elf Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu: Ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist erst die dritte Stunde des Tages, also so ungefähr neun Uhr. Nein, was hier geschieht, das hat der Prophet Joel schon vorhergesagt. Gott spricht. Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten, von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun im Himmel und ich werde Zeichen erscheinen lassen auf der Erde. Blut und Feuer, dichte Rauchwolken, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Nazaräer. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Und ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen und umbringen lassen von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hat keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Deshalb legt ihm schon David die Worte in den Mund. Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht an meiner rechten Seite, damit ich nichts in Unglück gerate. Das macht mich von ganzem Herzen froh ob mein Mund jubelt vor Freude. Selbst wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es noch Hoffnung. Denn du überlässt mich nicht dem Totenreich. Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Du hast mir Wege zum Leben gezeigt. Freude erfüllt mich, wenn ich vor dir stehe. Ihr Brüder, ich darf hier ganz offen sprechen. Unser Stammvater David ist damals gestorben und wurde begraben. Sein Grab ist noch heute bei uns zu sehen. Er war ein Prophet. Er wusste, Gott hat ihn feierlich geschworen ein seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Weil David das vorausgesehen hat, konnte über die Auferstehung des Christus sagen, er wurde nicht dem Totenreich überlassen und sein Körper verwest nicht. David hat hier von Jesus gesprochen. Den hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Er ist emporgehoben worden, sodass er an der rechten Seite Gottes sitzt. Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Den hat er über uns ausgegossen und genau das ist es, was ihr hier seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgestiegen. Er sagt nämlich selbst, Gott, der Herr, hat zu meinem Herrn gesagt, setz dich an meine rechte Seite. Ich will dir alle meine Feinde unterwerfen. Sie sollen wie ein Schemel für deine Füße sein. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Soweit die Predigt von Petrus. Und dann heißt es, mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, was sollen wir tun? Petrus antwortet ihnen, ändert euer Leben, lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle Menschen, die jetzt noch fern sind, denn der Herr, unser Gott, wird sie zum Glauben an Jesus hinzurufen. Mit diesen und noch vielen weiteren Worten beschworen Petrus die Leute und ermahnte sie, Lasst euch retten, wendet euch ab von dieser Generation, die durch und durch schuldbeladen ist. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. Ungefähr 3.000 Menschen kamen an diesem Tag zur Gemeinde hinzu. Ein etwas längerer Text und doch eine relativ kurze Predigt. Und wenn ich diesen Text lese, als ich mich darüber ja, schlau gemacht habe, vorbereitet habe, da ist mir so ein bisschen was aufgefallen und ich habe so ein bisschen den Einblick gekriegt, was Pfingsten, was dieser Tag für Petrus bedeutet. Und an drei Punkten will ich uns heute mal entlang gehen, was ich glaube, was Petrus hier auch herausstellen will. Das eine ist, Gott zeigt uns unsere Schuld, Gott gibt mir seinen Geist und dann auch das, was daraus resultiert, will ich uns ein bisschen aufzeigen. Also das Erste, Gott gibt uns seinen Geist, Gott zeigt, uns, zeigt mir meine Schuld und unter diesen Gläubigen da passiert was. Bevor irgendwas passiert, wird erstmal vom Petrus diese Situation erklärt. Niemand ist irgendwie betrunken, es ist ja noch früher Morgen, sondern die Leute haben diesen Heiligen Geist bekommen. Wie es schon prophezeit wurde. Und Petrus lässt diesen Witz, diesen Spott, das Ganze, was da passiert, eigentlich überhaupt nicht zu. Er versteht sie als jemand, der hier die Dinge erstmal klarstellt. Er sagt. Was hier gerade passiert das versteht ihr ganz falsch, hier ist nicht irgendwie wirklich Geburtstag gewesen oder Vatertag, gab es ja damals auch noch nicht, aber hier ist wirklich was Außergewöhnliches passiert und das, was hier passiert, das ist nicht irgendwas Menschen gemacht ist und er muss sich vorstellen, es ist in Jerusalem, er hat eine große Zuhörerschaft von Juden vor sich, Leute vor sich, die das alte, unser altes Testament, die Schriften, die Propheten damals gut kannten, für die es nichts Ungewöhnliches war, wenn er sagt, der Prophet Joel hat schon gesagt, was hier passiert und er zitiert das, was wir heute als das dritte Kapitel von dem Buch Joel haben. Er zitiert das fast wörtlich und mir ist dabei eins aufgefallen. Diese Ausgießung des Geistes, die dabei Joel beschrieben wird, was Petrus zitiert, was er dann auch auslegt, das nennt nämlich so ein bisschen an eine Salbung des Königs. Wir haben gerade in der Jungschein in Herbolsheim haben wir uns gerade mit dem ersten Königen befasst. Wir haben eine Geschichte von Samuel gehört, wie er den Saul zum König macht, wie dann David schon zum König gesalbt wird, obwohl es noch diesen König Saul gibt, als so eine Art ja, Vorbereitung, als so eine Art Anwerber, bis Saul dann nicht mehr König ist. Und es hat mich doch ein bisschen an diese Geschichte hier auch erinnert. Durch diese Salbung, die der David, König David erfährt, da wird ihm schon was zuteil, was eigentlich noch nicht richtig anbricht, was aber, wenn der Zeitpunkt dann soweit ist, wirklich ja, eintrifft. Er bekommt schon so einen, einen Status, eine Aufgabe, in gewisser Weise auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung zugesprochen, die noch auf ihn zukommen wird. Ich glaube, Ähnliches passiert auch hier an Pfingsten, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird. Wir bekommen, oder die damals die Gläubigen als erstes bekommen, eine Aufgabe, einen besonderen Status, das heißt hier prophetisches Reden, das Sehen von Visionen, Traumdeutung und vor allem das Wichtigste, die Rettung, das wird ihnen zugesagt. Natürlich ist vielleicht berechtigt die Frage, wie bekomme ich das denn alles, was muss ich denn tun? Wie bekomme ich diesen Geist? Muss ich vor jeder Mahlzeit beten? Muss ich jeden Sonntag in Gottesdienst Mindestens 30 Minuten am Tag Bibel lesen, muss ich in der Gemeinde mitarbeiten. Was muss ich tun, dass ich auch diesen Geist haben kann, dass ich diesen Status bekomme, dass ich ja, diesen Geist bekommen kann? Eigentlich nichts. Die Leute dort konnten sich vielleicht noch nicht mal vor diesem Geist wehren, ist einfach auf sie runtergefallen, ausgegossen worden, heißt es: es gibt keine Pflichten, die ich erfüllen muss, wenn ich diesen Geist Gottes haben will. Aber es gibt einen Kleines, wichtiges Detail. Alle die, die zu Gott gehören, bekommen diesen Geist. Es ist nicht so, dass, dass jeder, der gerade unterwegs war, vielleicht nur auf dem Markt einkaufen war, plötzlich vom Geist erpackt, ergriffen wurde und zack, ist er plötzlich, äh, bekommt er Vision oder kann prophetisch reden. Nein, das Kriterium ist eine wichtige Voraussetzung, man muss zu Gott gehören. Alle Gläubigen haben an diesem Tag in Jerusalem diesen Geist Gottes bekommen, der Geist Gottes, der als ein Teil von Gott in ihnen lebt und durch sie wirkt. Und eigentlich ist es vielmehr andersrum. Wir müssen nicht irgendwelche Pflichten erfüllen, dass wir diesen Geist bekommen, sondern wenn wir diesen heiligen Geist Gottes haben, dann wird er uns dazu bringen, dass aus uns heraus wir Dinge tun im Namen Gottes. Im 2. Timotheus heißt es bei Luther, sehr bekannter Vers, habt ihr sicher schon mal gehört, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In der Basisbibel heißt es etwas anders, und ich lese uns die folgenden Verse noch, da ist der Geist, Gott, der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist das, was er hervorbringt. Dann heißt schäm dich nicht, Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Schäm dich auch nicht für mich, den Paulus, der das schreibt, weil ich seinetwegen in Haft bin, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet, er hat uns berufen durch seinen heiligen Ruf. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss heraus und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Ein Vers, der eigentlich nicht wirklich was mit Pfingsten zu tun hat, aber von dem ich glaube, dass er das ganze Geschehen dann noch nochmal erklärt. Dieser Geist ist wahnsinnig vielseitig und der, der den Geist hat, der, der voll von Gott ist, der kann eigentlich, glaube ich, von dieser Freude, von dem, was Gott für uns getan hat, nichts anderes tun, als weitererzählen. Der Geist gibt Kraft, gibt Paulus in dieser Situation die Kraft, obwohl er im Gefängnis sitzt, von Jesus zu erzählen, von dieser Liebe, die er erfahren hat, davon zu zeugen, was Gott, was Jesus für ihn getan hat. Das ist kein keine schöne Aussicht von irgendwas, was mal kommen wird. Wenn wir diesen Geist haben, werden wir irgendwann mal schön von Gott reden, sondern das ist real, das ist wahr. Gott hat uns seine Gnade, seine Liebe geschenkt durch diesen Geist und wir sind berufen, wir sind mit dieser Geist über uns ausgegossen worden und dieser Geist, der bewirkt so einiges. Paulus nennt es die Gnade in Christus Jesus. Man könnte auch sagen, es ist, dass der Geist, so sagt es Petrus in seiner Predigt, dass der Geist auch etwas ist, der Erkenntnis schenkt über meine Schuld und meine Fehler. Gott zeigt mir meine Schuld, habe ich es mal überschrieben, diesen Teil. Petrus spricht es, wie gesagt, in seiner Predigt an. Er zeigt die Schuld der führenden Juden in Jerusalem auf. Eigentlich der kompletten, auch politischen Führungsschicht. Ihr habt Jesus gekreuzigt, sagt er. Ihr habt ihn ans Kreuz schlagen und umbringen lassen von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen. Er nimmt da die Juden völlig in die Verantwortung. Er sagt, ihr wart doch, ihr Juden hier in Jerusalem, die Schriftgelehrten, ihr wart es, die Jesus ans Kreuz haben schlagen lassen. Ihr habt euch ein bisschen vielleicht rausziehen wollen, indem ihr die Römer beauftragt habt, ihn dazu zu lünchen, umzubringen, Leute, die Gott nicht kennen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, Tatsächlich aber seid ihr dafür verantwortlich. Auch wenn ihr Juden es nicht wart, die die Nägel ins Kreuz geschlagen haben, ihr wart die, die ihn ans Kreuz geliefert haben. Tatsächlich ist Jesus auferstanden von den Toten. Petrus predigt nach Karfreitag und nach Ostern. und nach Ostern. Er weiß, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Er sagt es auch selbst. Er hat den Auferstandenen erlebt. Er hat ihn gesehen. Er hat die Wunden an ihm gesehen. Und er bezieht deshalb die Schuld nicht nur auf die Römer oder auf die Juden in Jerusalem. Er macht es ein bisschen größer, dieses ganze Osterereignis. Er sagt, Jesus ist nicht für diese Leute gestorben, die ihn angeklagt, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, sondern er ist für uns alle gestorben. Wir alle sind von unserer Schuld befreit, weil Jesus am Kreuz gestorben ist durch seinen Tod. Und für ihn, er dreht es ein bisschen um und sagt, heißt es nicht auch, dass wir alle, ein Stück weit verantwortlich dafür sind, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Vielleicht würde er sogar so weit gehen, auch wenn er es nicht explizit tut, und sagen, wenn du sagst, du hast keine Schuld daran, dass Jesus ans Kreuz gestorben ist, dann heißt das auch, dass Jesus nicht für deine Schuld gestorben ist. Aber wenn Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dann haben wir auch ein Stück weit Verantwortung dafür mitzutragen. Alle tragen wir am Tod von Jesus Schuld, alle sind wir beteiligt, auch wenn wir nicht den Hammer oder den Nagel oder sonst was in der Hand hatten. Behauptet jemand, dass das nicht stimmt, würde Petrus vielleicht sagen, es ist eine Lüge. Ich habe keine Schuld, für die Jesus hätte sterben müssen. Das klingt ungewöhnlich. Aber gerade für so jemanden ist, glaube ich, diese Predigt von Petrus gemeint. Eine wesentliche Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns wirklich unsere Schuld aufzudecken, unsere Fehler zu zeigen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was er auch an Pfingsten tun will. Spannend, vielleicht mal darüber nachzudenken, heute an diesem Feiertag noch, wo ist denn die Schuld in meinem Leben, wo bin ich am Tod von Jesus beteiligt durch meine Schuld. Und auch die Frage, geben wir Gott, geben wir dem Heiligen Geist überhaupt Chance, uns unsere Schuld aufzudecken, dass wir wirklich bereit auch werden, Buße zu tun. Wann und wo lassen wir das zu, vielleicht auch in unserem Alltag, dass wir uns Gedanken drüber machen, nicht nur über das Schöne, wo wir Gott dankbar sind oder das, wo es gerade schwierig bei uns läuft, wo wir Gott für bitten müssen, sondern wirklich auch, wo sind wir schuldig geworden, wo kann Gott uns verändern, wo müssen wir beim jemand anderem Buße tun. Und dann kommen wir vielleicht zu dem wichtigsten Vers des ganzen Textes, der außerhalb dieser Predigt steht. In der Apostelgeschichte 2, Vers 37 heißt es, der Satz der, dem ganzen, der ganzen Predigt von Petrus eigentlich nochmal, eigentlich ein erst Gewicht verleiht und ohne ihn diese ganze Predigt nutzlos gewesen wäre, da heißt es, mit seinen Worten darf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Bei Luther heißt es, als sie das aber hörten, ging es ihnen, ihnen durchs Herz. Ganz klar, die Menschen damals waren von dieser kurzen Predigt, von dieser kurzen Ansprache begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich wünsche mir natürlich auch für meine Predigt, wenn ich hier vorne stehe, dass die Leute wirklich etwas von Gott mitnehmen, dass es ihnen ins Herz geht. Es geht nicht darum, dass es super formuliert ist, gut ausgedrückt, deutlich und verständlich gesprochen, hochdeutsch, dass es jeder versteht. Ich wünsche mir das Predigen, dass das, was Gott zu sagen hat, dass das wirklich ins Herz geht. Aber was heißt das denn, wenn es ins Herz geht? Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich finde es sehr spannend, darüber nachzudenken, was den Herz in der Bibel vor 2000 Jahren eigentlich bedeutet hat. Damals hatten sie nicht diese anatomische Kenntnis darüber, dass das Herz eigentlich nur ein Muskel ist, der dafür zuständig ist, dass das ganze Blut durch unseren Körper zirkuliert. Und auch heute, dass wir das Herz eigentlich mit, mit Gefühlen, mit Liebe assoziieren, das war damals überhaupt nicht so. Kein Beleg im Alten Testament bezeichnet das Herz eigentlich als dieses Organ, was für den Blutfluss zuständig ist oder als das Teil des Körpers, der für Gefühle zuständig ist. Das Herz im Alten Testament ist eigentlich für das Denken, für den Verstand zuständig. Zwei kleine Stellen dazu will ich uns vorlesen, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Im fünften Buch Mose heißt es, der Herr hat euch bis auf den heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre, Augen die sehen oder Ohren die hören. Ganz klar, Augen sehen, Ohren hören. Das hat man, kann man relativ einfach rausfinden. Wenn man sich die Augen zuhält, sieht man nichts mehr. Hält man sich die Ohren zu, hört man nichts mehr. Aber das Herz, das kann man jetzt nicht irgendwie einpacken und gucken, was, welche, ja, was dann fehlt. Hier heißt es, das Herz ist für das Verstehen zuständig. An der anderen Stelle im Alten Testament geht's um, wird eine Herzkrankheit eigentlich ausgesprochen. Aber wenn man drauf schaut, merkt man eigentlich, dass es hier um etwas ganz anderes geht. 1. Samuel 25, 25 heißt es, als es morgen geworden war und die Betrunkenheit von Nabal gewichen war, hat damit eigentlich gar nichts zu tun, aber da sagt ihm seine Frau alles, was passiert ist. Und da erstarb sein Herz in seinem Leib und er ward wie ein Stein. Und nach zehn Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Ganz unabhängig von der ganzen Geschichte, die darum passiert ist, wenn wir es ganz sachlich nehmen, müsste man sagen, das ist ein Wunder passiert, das Herz hört auf zu schlagen und er lebt noch zehn Tage weiter. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Wenn man sich das ein bisschen genau anschaut, dann könnte man meinen, dass, oder wahrscheinlicher ist es, dass irgendein Hirnschlag, irgendeine neurologische Krankheit da irgendwie aufgetreten ist und ja so eine Art, ich weiß gar nicht, wie das heißt, eben Hirntod eigentlich ist. Das Herz schlägt noch, der ganze Kreislauf, Atmung, das Ganze funktioniert noch zehn Tage lang bis der Mensch wirklich tot ist. Wir merken auch hier an dieser Stelle, ja, dass, irgendwie ein Herz, dass das Herz da geschlagen ist, das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass wirklich das Herz aufhört zu schlagen, sondern wirklich irgende, irgendwas im Denkzentrum schiefläuft, irgendeine neurologische Krankheit eigentlich eintritt. Auch dort, das Herz wird als etwas beschrieben, was eigentlich einen ganz anderen Sinn hat, als wir das heute wissen oder denken können. Was heißt das jetzt aber nun, wenn hier, in der zweiten Apostelgeschichte das heißt mit seinen Worten darf Petrus, die Zuhörer, mitten ins Herz. Ich denke, es heißt nichts anderes, als dass die Juden, die dort vor Ort waren, in dem Moment wirklich kapiert haben, was hier gerade passiert. Sie haben verstanden, wer Jesus ist. Sie haben verstanden, dass dieser Heilige Geist nicht irgendeine Gefühlsduselei ist, sondern dass es das wirklich was mit ihnen und mit ihrem Leben zu tun hat. Jesus ist der Christus, ist der Gesalbte, ist Gottes Sohn und ist für meine Schuld gestorben. Und natürlich, die Reaktion der Leute ist es, sie fragen die Apostel, die, die das predigen, was sollen wir tun, was ist das Nächste jetzt, was wir tun sollen. Wir haben das kapiert, wir haben es verstanden, was ist los? Lasst euch retten und taufen, ist immer der so oder so ähnlich der Aufruf, den sie weitergeben. Und 3000 Menschen kamen allein an diesem einen Tag zur Gemeinde in Jerusalem dazu. Richtiger Boom, der da passiert und eigentlich eine fantastische Geschichte. Genialer Bericht von dem, was da vor 2000 Jahren passiert ist. Und vielleicht wünschen wir uns auch heute, dass manchmal noch, dass wenn wir auf einer Konferenz sind oder hier eben eine Predigt hören, dass Menschen zum Glauben kommen. Es müssen vielleicht nicht gleich 3000 sein, aber doch der ein oder andere vielleicht. Menschen erkennen Jesus als ihren Retter und Heiland. Ganz so einfach ist es leider aber nicht immer. Denn selbst das Leben mit Jesus hat Folgen, damals genauso wie heute. Es geht natürlich als erstes darum, erstmal anzuerkennen, dass er unsere Schuld vergeben hat. Er hat alles weggenommen, was uns von Menschen und was uns von Gott trennt. Wir wollen, dass ja, wir ein Leben in Vertrauen auf Gott leben. Und wir wollen und wünschen uns vielleicht auch, dass dieses Leben Folgen hat. Wir sehen uns vielleicht danach, dass die Kraft Gottes in unserem Alltag sichtbar wird, dass wir ihn konkret erfahren und erleben können dass wir die Auswirkungen seiner Macht in Klärung unserer wichtigen Lebensfragen vielleicht erfahren können. Aber wie kommt es dazu und ist das immer so einfach? Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass unser Herz und unser Verstand für Gott zu öffnen. Dass wir anerkennen und annehmen und versuchen zu verstehen, er ist König und er ist Schöpfer. Petrus antwortet, ich will uns nochmal diese Verse lesen, die letzten, als diese Frage aufkommt, was sollen wir tun? Petrus sagt, ändert euer Leben, lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle Menschen, die jetzt noch fern sind. Denn der Herr, unser Gott, wird sie zum Glauben an Jesus herzurufen. Und mit diesem Zuspruch und vielleicht auch Anspruch will ich heute meine Predigt schließen. Lad euch ein, einfach heute nochmal darüber nachzudenken. Kleine Hausaufgabe vielleicht für diesen Feiertag. Habt ihr schon diese Schuldvergebung von Jesus angenommen? Bist du, bin ich bereit, Menschen zu vergeben, wie Christus mir vergibt? Will ich mein Leben verändern, lassen und für Gott einsetzen? Und wie sieht das vielleicht auch aus? Und nochmal diese Fragen auch von vorhin, wo ist Schuld in meinem Leben? Wo bin ich vielleicht auch am Tod von Jesus beteiligt? Ich finde es wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen und vielleicht sogar die ein oder andere beantworten können. Es geht mir nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen oder uns das ins Gewissen zu reden, weil es ist so. Jesus hat diese Schuld schon weggenommen. Sie ist weg. Aber vielleicht lohnt es sich trotzdem, sich seiner Liebe ja, zu vergewissern und das nochmal zu gegenwärtigen. Er hat wirklich alles weggenommen. Sein Geist, seine Liebe sind es jetzt, die uns erfüllen. Aber ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir darüber nachdenken, welche Schuld, welche Fehler hat er denn weggenommen? Was ist es denn, wofür er für uns gestorben ist? Bin ich bereit, Menschen zu vergeben, wie er mir vergeben hat? Wo sind denn noch Fehler oder Schuld in meinem Leben? Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du uns deinen heiligen Geist einfach geschenkt hast. Dass wir nichts tun müssen, als uns zu dir zu halten und um mit dir zu leben. Hilf du uns, uns das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass wir schon ja, rein sind, dass wir geheiligt sind, dass wir Heilige sind vor dir. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen, aber das heißt, dass dein Sohn für uns gestorben ist. Dank dir, dass du Liebe bist, die uns erfüllt, dass dein Geist uns erfüllt und uns wirklich zu ja, heiligen Taten führt. Segne uns heute diesen Tag, lass uns diesen Feiertag einfach nutzen, um ja, von dir erfüllt zu werden. Herr. Amen.